0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute spreche ich mit Philipp Wampfler. der Lehrer aus Zürich, lehrt seit über 10 Jahren digital und ist ein gern zitierter Bildungsexperte in den deutschsprachigen Medien. Mich hat besonders interessiert, wie er als Mitglied vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur auf das Thema Notengebung schaut. Außerdem interessiert mich, wie er das Thema Digitalisierung heute im größeren Kontext von Schulentwicklung verortet sehen möchte. Und mich hat interessiert, was denn Deutschland vom schweizerischen Bildungssystem lernen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp. Hi Stefan. Philipp, Philipp Wampfler. Du bist Lehrer in der Schweiz. Das ist auch ein Schwerpunkt heute. Du bist daneben aber auch Dozent und Speaker, Buchautor bist du. Ich glaube, du hast über acht, du hast acht Bücher mittlerweile veröffentlicht über hybrides Lernen, digitales Schreiben, die Macht im Netz, die Generation Social Media heißt ein Buch. Eins, was ich besonders mag, weil ich selbst Schwimmen mag, ist Schwimmen lernen im digitalen Chaos. Und hier also an der Stelle einmal gesagt, du hast viele spannende Bücher geschrieben und daneben bist du, ich würde sagen, ein, ein Bildungstausend Sasser. Und das meine ich sehr positiv.
1: Ja, das, ähm, das ist sicher ein fairer fair Eindruck, dass ich oft über ganz unterschiedliche Themen spreche und nachdenke. Und natürlich auch ein gewisser Nachteil. Man könnte sich in gewissen Stellen auch vertiefen und da vielleicht auch nachhaltige, längerfristige Projekte durchsetzen. Aber ich arbeite teilweise eher so journalistisch, teilweise wirklich auch ganz verbunden mit den Unterrichtsprojekten, die ich durchführe und manchmal auch halt hinsichtlich eines ähm, Buchprojekts oder eines Aufsatzes, den ich äh, gerade veröffentliche, dann eher vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich. Also ich habe so verschiedene Zugänge und verschiedene Ebenen und auch ganz, ganz viele Interessen. Also ich selber würde sagen, ich interessiere mich für fast alles und ich fand auch in der Schule eigentlich immer jedes Fach ähm, recht spannend. Es gibt kleine Ausnahmen, aber grundsätzlich kann ich mich für sehr, sehr vieles interessieren und begeistern.
0: Und welches Thema brennt dir gerade jetzt hier zum Einstieg unseres Podcasts am meisten unter den Nägeln?
1: Aktuell beschäftige ich mich am stärksten, wie wir wegkommen von Noten und Prüfungen. Das ist sicher ähm, das Thema, wo ich den Eindruck habe in meiner Erfahrung, dass Prüfungskultur und Notendruck, dass das Lernen ähm, besonders problematisch macht. Und äh, da versuche ich jetzt, da äh, bin ich auch an einer Publikation dran und versuche auch so halb politisch ein paar Vorstöße zu machen, um an gewissen moralischen Punkten diesen Prüfungsdruck, sagen wir mal, etwas zu ähm, lindern. Und ich bin ja auch bei diesem Institut für eine neue Prüfungskultur oder Lernkultur, bin ich damit dabei und ähm, da habe ich einen, einen regen Austausch auch mit Gleichgesinnten, die sich auch für dieses Thema interessieren.
0: Ist das gerade äh, in deinem Netzwerk auch äh, etwas, was viele bewegt? Ich habe mit Dean neulich gesprochen und der hat mir auch erzählt, dass das aus seiner Sicht ein spannender Druckpunkt sein könnte, im System einmal drücken und äh, überprüfungskultur das System etwas, etwas verändern. Ist das ein, ist das ein Netzwerkeffekt, dass äh, da gerade viele drüber nachdenken und dann kann man da gemeinsam die Kräfte bündeln und, und mehr erreichen?
1: Das ist sicher ein Faktor. Ich würde sagen, bei mir ist es mehr so biografisch, dass ich lange gedacht habe, dass Digitalität oder Digitalisierung, dass das der Hebel wäre, mit dem sich Schulen verbessern und verändern ließen. Und ich habe ja mich dann auch auf dieses Thema spezialisiert. Social Media hieß das am Anfang, da, da würde ich jetzt diesen Begriff nicht mehr so stark machen. Und habe viel versucht zu bewegen an Schulen und habe dann gemerkt, da gibt es einen Backlash, also da passieren dann auf ganz anderen Ebenen passieren vielleicht Rückschritte, auch wenn man Kolleginnen und Kollegen versucht zu animieren, digitale Werkzeuge einzusetzen und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht, solange wir nicht von Prüfungen und Noten wegkommen und, und dass auch was, was so psychosozial passiert an Schulen, dass das stark davon abhängt. Also es ist eher so biografisch, auch so, dass immer dann, wenn ich Noten geben muss an der Schule, dass ich dann merke, das ist der Bereich meines Berufes, der für mich einfach nicht mehr stimmt, wo ich einfach was machen muss, hinter dem ich nicht stehen kann als Person, als Pädagoge, als Fachmann. Und dann ist es auch jetzt in dieser Pandemiezeit, in der Notfallsituation hat man gemerkt, das Schulsystem hat beschränkte Ressourcen, die man bündeln muss, wo man wie schauen muss, wie kann man das, was jetzt noch möglich ist, irgendwie gezielt einsetzen. Und ich denke, der Netzwerkeffekt entsteht auch über so eine gewisse Frustration, dass man merkt, da wird bis zuletzt wird an diesen Prüfungen und an diesen Noten festgehalten von der Bildungspolitik und, und vom Schulsystem her. Und da, denke ich, ist für viele klar geworden, wie problematisch das eigentlich ist. Normalerweise ist das ja so ein gewisser Teil, wo man sagen kann, ja, wenn man professionell agiert im Schulumfeld, dann kriegt man das irgendwie hin und kann dann trotzdem guten Unterricht machen, trotz diesen Prüfungen, trotz ähm, dieses Notendrucks. Und jetzt hat man gemerkt, die Ressourcen, die, die fehlen und dann wird halt wirklich das Wenige, was noch da ist, wird in dieses absolut sinnlose Prozedere investiert. Und das, denke ich, hat bei vielen so einen Schritt ausgelöst, genau.
0: Führ uns da gerne einmal tiefer in deine Gedanken und die deines Netzwerks. Was ist das Problematische am Notengeben und an unserer aktuellen Prüfungskultur in der Mainstream-Schule in Europa?
1: Ja, das problematische ist, dass Prüfungen und Noten Lernprozesse beenden. Sobald es eine Prüfung gibt, hören Schülerinnen und Schüler auf zu lernen und sie hören auf, das, was sie eigentlich interessiert, interessant zu finden und fokussieren auf das, was geprüft wird. Also, wenn ich mit Jugendlichen an meiner Schule, es ist ein Gymnasium in Zürich, wenn ich mit denen spreche, dann ver verwenden sie lernen auch gar nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern Lernen heißt für sie, sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Das ist etwas, was man nicht gerne tut, was man nur macht, wenn man muss. Und wenn man aber sich mit Kindern auseinandersetzt und, und schaut gerade im Vorschulalter, wie Kinder da lernen und wie sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, dann ist Lernen etwas total Lustvolles, etwas, was gar nie aufhört und auch gar nicht aufhören sollte. Und das ist dann eigentlich der Kernpunkt. Dazu kommt, dass wenn man Intensivprüfungen durchführt, dann merkt man eigentlich auch, wie unfair und wie willkürlich diese Prüfungen sind. Und zwar in jedem Fach. Das kann man bei Aufsätzen denken. Viele, ja ja gut, da ist der Deutschlehrer und der gibt dann hat eine Note. Und wenn ich bei, einem anderen, bei einer anderen Deutschlehrerin wäre, dann hätte ich eine bessere Note. Aber das ist auch in Mathematik bei jeder Prüfung so. Wenn du die an einer anderen Schule hättest, bei einer anderen Lehrperson, dann wäre deine Note eine andere und das, was so objektiv, so, so, so sachlich daherkommt, ist zutiefst unfair, verzerrt und problematisch. Und das merken Lehrpersonen, die sich diese Fragen wirklich stellen, die sich dafür interessieren. Die merken, was da eigentlich auch für Schaden angerichtet wird, welche Frustrationen damit verbunden sind. Und ähm, das führt dann zu dieser Überzeugung.
0: Jetzt sind äh, deine Worte ja sehr radikal. Du würdest also nicht sagen, wir tweaken das System Notengebung ein bisschen, sondern was ich raushöre, ist eigentlich, wir erfinden das komplett neu. Sehe ich das richtig?
1: Ja, muss sagen, das ist nicht ganz einfach, weil das System ist ja, ja, du hast gesagt, kann getweakt werden, es ist, es ist aufeinander abgestimmt und es gibt ganz viele Schnittpunkte in diesem System, wo diese Notengebung relevant ist. Also wenn wir nur schon so, ähm, unterschiedliche Leistungsniveaus haben, ähm, an, sagen wir mal in der Oberstufe oder wenn wir den Übertritt ins Studium haben, dann sind das ja alles Prozesse, die auf Notengebung abstützen. Und das Problem ist, dass die Prozesse eine Selektion voraussetzen, die nur aufgrund von willkürlichen Kriterien überhaupt gefällt werden kann. Also es gibt keinen vernünftigen Grund zu sagen, eine Person darf studieren und eine andere darf nicht studieren. Aber trotzdem muss dieser Entscheid gefällt werden, weil das System nur beschränkte Ressourcen zur Verfügung hat und die Ressourcen halt nur bestimmten Menschen zur Verfügung stellen will und anderen nicht. Und da ist natürlich ein Klassismus da, dass man eigentlich eine Bildungselite, kann man sagen, versucht eigentlich diese beschränkten Ressourcen ihren Kindern wieder zur Verfügung zu stellen und, und so zu schauen, dass die Ressource Bildung bei denen bleibt, die eigentlich davon schon profitiert haben. Also das ist ein sehr sozialer Aspekt natürlich. Und da ein bisschen zu tweaken ist halt das Problem, es muss jemand ja verlieren. Also es muss jemand schlechte Noten bekommen. Wenn alle gute Noten bekommen könnten, dann gäbe es gar kein Problem. Das Problem ist da, wo man bewusst Kränkungen und, und Verletzungen in diesem Schulprozess schaffen muss, wo man ähm, das auch als Machtinstrument einsetzt. Und das ist etwas, was automatisch passiert. Also wenn ich, ich betreue ähm, Novizinnen, die einsteigen in den Lehrberuf, also die Referendariat machen und wenn du da eine Klasse hast, die die Hausaufgaben nicht macht, die vielleicht in der Stunde nicht mitmacht, die, die nicht diszipliniert ist, was dann sofort passiert ist, ich, ich mache Notendruck. Also das ist ein Mittel, um meine Macht auszuspielen gegenüber einer Klasse, die einfach nur auf die Anforderungen dieses Systems, dass es irgendwie vielleicht auch ein bisschen seltsam ist, dass 28 Kinder in einem Schulzimmer zur gleichen Zeit dasselbe tun sollten und diese Überforderung mit dieser Situation wird dann einfach kompensiert, indem man sagt, aber das wird jetzt bewertet und dann passen alle auf, hören zu, machen drauf mit und werden diszipliniert über etwas ähm, komplett Willkürliches und da dann ein bisschen zu tweaken, da müssen halt alle sehr, sehr widerstandsfähig sein, gegenüber solcher Versuchungen, Machtmittel einzusetzen und ich weiß nicht, in der Erfahrung der Schule, seit es diese Bewertungsfunktion gibt, sehe ich nicht Beispiele, wo alle Lehrkräfte so widerstandsfähig wären, dass sie diese Machtmittel nicht irgendwie auch missbrauchen.
0: Hm. Persönlich bin ich ganz bei dir. Ich habe als Kind und als Jugendlicher fast nur, ich war mal der Einzige auf dem Gymnasium, meine Freunde in meinem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, waren alle auf der Real und die meisten auf der Hauptschule. Hauptschule ist... Volksschule, ich weiß nicht, wie, wie nennt ihr die, ähm, die neun Jahrgänge gehende Schule in, in der Schweiz? Ist das auch Volksschule oder Hauptschule bei euch?
1: Ja, Volksschule heißt in der Schweiz ähm, ja. alles, was eigentlich noch die obligatorische Schulzeit bis zum neunten Schuljahr ist. Und ähm, dann gibt es Gymnasium und Sekundarschule, heißt das eigentlich. Also Sekundarschule ist das, was nicht Gymnasium ist. In den, aber das ist auch in, in gewissen Kantonen heißt das dann nochmal ein bisschen anders. Also es ist unterschiedlich. Mhm. Aber ich verstehe schon, was du also auf dem Gymnasium war, genau.
0: Ich, genau, ich war mein Netzwerk, ja, war also nicht Gymnasium und ähm ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und erst im Soziologiestudium dann über jean piaget gestolpert, der ja auch gesagt hat, die Art, wie wir IQ-Tests angehen. ist totaler Quatsch. Ja, das ist äh, der totale Bias ähm, in eine Mittelschicht, die versucht, ihre Art von äh, Sprachverwendung. Wissen ähm, zum so, so so in dem IQ-Test so auszurichten, dass das jetzt äh, hoch anzeigt, ja, während ich oft gedacht habe, die Art, wie äh, kreativ und Sprache umgegangen wird äh, unter meinen Freunden, in den Familien und, und vieles andere, man könnte ganz anders messen, ja, und dass eben Notengebung hier ein Zero-Sum-Game ist, in dem nicht alle gewinnen können und irgendwie ein ja ein Status äh, einer von Abstiegsängsten geplagten Mittelschicht mit ja gewissen reaktionären ähm, Energien verstehe ich persönlich total, aber ich, ich mache jetzt mal äh, den, ich argumentiere mal einfach gegen gegen deinen Punkt und sag, das ist halt so mit den Noten in der Schule, deswegen gibt es ja auch verschiedene Fächer und ich kann ja dann in der Schule feststellen, ich bin in Physik vielleicht nicht gerade äh, der Gewinner, aber in den Sprachen, da schreibe ich die Einsen und die Zweien oder im Theater, in der Theater-AG. Also wir bieten da ja ein Riesenspektrum an, Talente zu kultivieren und ich ermögliche ja eigentlich über die Note als Indikator nur dem Schüler schneller herauszufinden, was ihm mehr liegt und was ihm weniger liegt. Was würdest du darauf sagen?
1: Ja, nur weil du vielleicht in, was hast du gesagt, Physik nicht so gute Leistungen bringen kannst. In dem System, wie die jetzt gemessen werden, heißt es ja nicht, dass dich Physik nicht interessiert oder dass du nicht in Bezug auf Physik gewisse Lernprozesse auch durchführen könntest. Und dir dann zu sagen, das liegt dir nicht, da, mm. da gibt es ja unzählige Geschichten, wo man merkt, okay, da ist dann doch jemand nochmal ähm, zur Physikerin oder zum Physiker geworden, obwohl man ihnen schon sehr früh gesagt hat, das liegt dir nicht. Also diese Prognosefähigkeiten der Schule, Abhängig von diesen Fächern und von diesem Unterricht, die sind sehr, sehr beschränkt. Also, das ist, das darf man nicht überschätzen. Und ich weiß nicht, was es jemandem hilft, wenn man in der vierten Klasse oder in der sechsten Klasse oder in der achten Klasse irgendwie gesagt bekommt, das liegt ja nicht, wenn das etwas ist, was einen interessiert. Und da wäre es doch besser zu sagen, ähm, wir versuchen Wege zu finden, wie du dich weiterhin für das Thema interessieren kannst, wie du da einen Schritt vorwärts kommen kannst, statt diese Kränkung. du bist nicht gut und auch zu vergleichen, also man muss gar nicht vergleichen, wie gut kann man das im Verhältnis zu jemand anderem. Das ist ja auch ein Problem, dieses IQ-Test, dass es einfach diese Norm gibt, dass man annimmt, Intelligenz ist normal verteilt und es gibt einen Durchschnitt bei 100 und dann kann man anhand des IQs erkennen, bin ich jetzt überdurchschnittlich intelligent oder unterdurchschnittlich und da wird ein Vergleich gemacht. Und wozu soll dieser Vergleich gut sein? Also diese Vergleiche machen Menschen anxious, kann man jetzt mit einem englischen Wort sagen, also so ein, einen, eine Mischung aus, aus Nervosität und Unruhe und Unzufriedenheit. Ähm, all das entsteht, wenn ich ständig mir überlegen muss, wie gut bin ich im Vergleich mit allen anderen. Und vielleicht kann man das an einem sehr einleuchtenden Beispiel auch noch exemplifizieren, wenn man Lehrkräfte bewertet, wie gut sie unterrichten, was sofort passiert, wenn das an Schulen gemacht wird, ist erstens totaler Widerstand, das will niemand und man sagt, das geht gar nicht, das ist nicht vermöglich und zweitens dann auch so gewisse Sabotage oder destruktive Effekte. Und das ist der Grund, weshalb man Lehrkräfte nicht bewertet. Also wenn in der Schweiz gibt es immer wieder die politische Idee, dass man sowas wie Bonuszahlungen machen könnte. Also da gibt es ein bisschen mehr Geld. Und die guten Lehrerinnen, die kriegen mehr Geld als die nicht so guten. Und was die Schulleitungen machen, ist immer, sie verteilen es nach völlig willkürlichen Kriterien einfach auf alle. Möglichst auf alle. Wenn es nicht geht, dann verteilen sie es an die Ältesten oder sowas. Also die, die verweigern sich dem völlig, das zu messen. Und das ist auch richtig, es ist gar nicht möglich zu messen, wie gut ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, weil es ganz unterschiedliche Dimensionen von gut gibt. Und das passiert ja auch in jedem Fach in Physik. Also vielleicht bist du total kreativ, neue Experimente dir auszudenken, aber du kannst diese Experimente nicht besonders gut beschreiben.
0: Mhm. Und
1: vielleicht kann jemand total genau messen, was bei diesen Experimenten passiert, aber hat keine Ideen, wie man neue Experimente aufbauen könnte. Und so weiter. Und wenn ihr jetzt als Gruppe zusammenarbeitet und merkt, wir haben gemeinsam eine Aufgabe, dann ähm, könnt ihr auch eine Motivation finden, ihr könnt ähm, ein Interesse an diesem Thema finden, wo Schwächen auch kompensiert werden. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Dieses Noten- und Bewertungssystem geht davon aus, dass alle alleine bestimmte Aufgaben lösen müssen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäße Form. Wir arbeiten in allen Arbeitsbereichen im Team. Wir können Aufgaben abgeben, die uns nicht besonders gut liegen und können uns einbringen oder gemeinsam auch Wege finden, um Herausforderungen zu bewältigen. Und da dann zu sagen, nee, nee, aber jetzt müssen wir es auf jede einzelne Person runterbrechen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es war wahrscheinlich nie wirklich zeitgemäß, aber lange Zeit ging das noch und heute ist es so stark dieser Team- und Kollaborationsgedanke dass man sich fragen muss, ja weshalb gibt es nicht diese Möglichkeit da zusammenzuarbeiten weshalb muss sich jeder einzelnen Person ein Zeugnis ausstellen können wie gut sie das alles alleine kann wenn sie ja ohnehin nie alleine ähm, solche Dinge äh, machen würde also wie zu sagen, wie gut können wir alleine einen Podcast aufnehmen ist völlig absurd, weil das ein Gesprächspodcast ist und wir gemeinsam ein Gespräch machen ähm, und de deshalb, das ist bei ganz vielen Dingen ist es natürlich so
0: ich habe ein Beispiel in meiner eigenen Arbeitspraxis. Ich habe eine, eine Coding-Schule für Geflüchtete mitgegründet als gemeinnütziges Projekt und wir arbeiten auch in einem Team. Und es gibt einen, einen Mitglied in diesem Team, der hat in den letzten vier Jahren, seitdem wir da arbeiten, immer wieder Ideen gehabt. Und deren Genialität hat sich erst Jahre später oder Monate später herausgestellt, weil er nicht fähig war, die zu kommunizieren. Das hat die Gruppe verrückt gemacht und ihn auch. Und ähm, hier denke ich eben auch gerade an dein Physikbeispiel, ja, wenn ich schon in der Schule gelernt hätte, ich habe manchmal geniale Ideen, ich bin sehr kreativ, aber mir fällt schwer, die zu kommunizieren, so dass die ganze Gruppe es versteht, ja, dann kann ich mich natürlich auch so vorstellen, dann kann ich auch dieses Selbstbild entwickeln, diese diese Truth über mich lernen, ja? äh, wenn ich das natürlich nicht kriege, äh, dann wird das schwierig. Du hast vorhin das Wort Anxiety oder Anxious benutzt, ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, diese Grundanspannung, die entsteht auch bei allen, die die deine Kritik hören und die etwas am Schulsystem verändern könnten und die die jetzt Angst kriegen, die sagen, oh Gott, wenn wir die Noten abschaffen, was ist denn dann das Alternativsystem? Machst du Deine Bewegung, dein Netzwerk ist dir nicht wahnsinnig schwer, so massiv zu rütteln und, ähm, und Menschen etwas zu nehmen, eine Idee von Schule und wie Schule funktionieren soll, die so so grundsätzlich so fundamental ist und, und habt ihr denn einen Alternativ einen Alternativvorschlag schon in der Schublade oder sagt ihr erstmal, lasst uns einfach einmal alle gemeinsam drüber nachdenken und das als Prozess begreifen?
1: Also in diesem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur arbeiten wir eigentlich so an alternativen Leistungsmessungen. Und was da im Vordergrund steht, ist eigentlich Feedback, also formatives Assessment, wo man sagt, ich möchte gerne etwas können oder vielleicht sogar von außen sagt, das musst du jetzt können. Also vielleicht, wenn man erwachsen wird, man muss einfach Essen kochen können, Mittagessen, dass man vielleicht auch noch andere Personen irgendwie ernähren kann, sodass das Essen schmeckt. Und wenn du das nicht kannst, also es ist ja dann so die Vorstellung, du brauchst diese Prüfungen oder Noten, weil im Leben gibt es die auch. Aber mhm. wenn ich Mittagessen koche, dann gibt es keine Prüfung, sondern es gibt einfach Menschen, die das dann essen und die mir ähm, Komplimente machen oder vielleicht sagen, das ist jetzt wirklich nicht genießbar, was du da gekocht hast. Und dann merke ich selber sehr gut in Bereichen, die mir wichtig sind, ob ich das gut kann oder nicht so gut und ob ich da noch Hilfe brauche. Und das Ziel wäre dann, eigentlich alle zu befähigen, wirklich ein schmackhaftes Mittagessen kochen zu können oder in der Mathematik diese Grundanforderungen zu erfüllen oder im Deutschen einen guten Text zu schreiben und so weiter. Und Leistungsmessungen dienen dann eigentlich dazu, Hinweise zu geben, wie könntest du dich so verbessern, dass du die Ziele, die es gibt, die auch von der Politik gesetzt werden, dass du die erfüllen kannst und nicht dass du bewertet wirst, eine Zensur kriegst, sondern dass du Hinweise bekommst, wie du dich verbessern kannst. Und da kann man sagen, eigentlich der Ersatz von für Notengebung ist Feedback oder sind Gespräche, die man führt. Und diese Gespräche können auch unter Peers erfolgen. Also eigentlich geht es darum, ein Bewusstsein zu haben, was Leistung und Kompetenzen überhaupt sind und wie Lernen abläuft. An Schulen in Neuseeland die ähm, sehr bewusst gestaltet sind, ist es teilweise das Erste, was Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen, ist, wie Lernen funktioniert, wie ihr Lernen funktioniert und wie sie auch über ihr Lernen sprechen können. Und wenn das etabliert ist, dann ist ein Bewusstsein da, dass ja die Schule dazu da ist zu lernen und dass man auch bei Rückschlägen vielleicht weitermachen sollte und so weiter. Also das eigentlich könnte man sagen, ganz verschiedenartige Feedbackgespräche oder Feedbackformen. das wäre der Ersatz für eine ähm, Zensurbewertung ähm, oder für Prüfungen. Das wäre so im weitesten Sinne das. Und bei ähm, Prüfung kann man vielleicht auch noch hinzufügen, dass es darum geht, wirklich Lernprodukte herzustellen, also dass es das Lernen wieder veräußert wird, dass es nicht einfach etwas Internes ist, sondern dass ich auch zeigen kann, was ich gelernt habe, indem ich mir überlege, wie könnt, was könnte ich jetzt damit machen, mit dem, was ich gelernt habe. Und dass das eigentlich die Schule der Zukunft wäre, wo Schülerinnen und Schüler ganz, ganz viele Lernprodukte machen und so auch immer wieder die Zufriedenheit haben, das habe ich jetzt gemacht. Das konnte ich vor einem halben Jahr noch nicht. Jetzt kann ich es, was könnte ich als nächstes machen? Dass das dann so dieser Stadt, ich hatte eine Prüfung, zu dem Thema, was nehmen wir als nächstes durch, wann kommt die nächste Prüfung? Das ist ja jetzt der Standard. Und dass es mehr so ist, ich mache etwas und nicht ich werde geprüft. Also auch eine stärkere Aktivität, auch viel mehr Agency. Und vielleicht kann man da auch noch sagen, ein, Kernprodukt von Prüf ein Kernproblem von Prüfungen ist diese Blackbox. Also, was ich sehr, sehr bedrückend finde, ist, dass Schülerinnen und Schüler oft sehr nervös sind und dann unsicher sind. Wie ist ihre Note? Und das ist etwas, was völlig realitätsfern ist. Also wenn jemand Schach spielt, dann ist klar durchs Spielen, wie gut man das kann, wie zufrieden man damit ist, Schach zu spielen. Aber wenn man eine Prüfung in der Schule schreibt, ist völlig unklar, wie zufrieden man mit der Prüfung ist. Man kommt nach Hause, die Eltern fragen, lief es gut bei der Prüfung? Mhm. Dann sagt man, na ja, ging so, ein paar Aufgaben gingen ganz gut. Und dann muss man aber warten, bis man mhm. die Prüfung zurückkommt, weil nur die andere Person einem sagen kann, wie gut das eigene Lernen ist. Und das ist eine radikale Entmündigung von Lernenden. Lernende müssen in der Lage sein, sofort ihr Lernen reflektieren zu können und nicht abhängig zu sein von einer Instanz, die dann sagt, wie gut war das, was du gelernt hast. Und das wäre dann bei all diesen, das wäre so ein fundamentales Qualitätskriterium für Leistungsmessung oder Lernstandserfassung oder sowas, dass man sagen kann, dass, das befähigt oder empowert die Lernenden und nicht, nimmt ihnen nicht Autonomie weg und gibt sie jemand anderem.
0: Ja, das ist, also das bringt Erinnerungen hoch, die ich seit über 20 Jahren nicht mehr hatte, dieses, man kriegt nach zwei Wochen die Klassenarbeit zurück, weiß schon gar nicht mehr, worum das da eigentlich ging, guckt nur noch auf die Note und dann wird die irgendwie so in den Rucksack reingedrückt, dass sie nicht zerknittert und fünf Wochen später findet man sie dann komplett zerknittert am Fußboden des Rucksacks wieder, so neben so einem alten Pausenbrot, das da auch so vor sich hingammelt. Und also ich war zumindest nie einer der Schüler, die dann nochmal diskutieren wollten, ob die eine Aufgabe vielleicht doch richtig war. Ich habe nicht mal mehr hingeguckt, was ich richtig und falsch gemacht habe. Note, okay, fertig, aber komplett abgehakt. Ich verstehe den Punkt. Ich habe dann aber eine Frage, was wird denn dann aus dem Ranking, aus dem Leaderboard und dem kompetitiven Element, den das eben mit sich bringt? Also ich bin vor äh, ich bin vor drei Jahren durch den Zürichsee gekrault, beim Zürichsee schwimmen von Rapperswil nach Zürich. Äh, das machen 50 Leute jedes Jahr. Und da ist klar, nach zwölf Stunden ist Schluss. Wer dann nach zwölf Stunden noch reinkommt, der hat, der wird nicht gezählt und ich habe so elf, elf Stunden und 20 Minuten gebraucht und das hat mich schon motiviert, zu wissen, dass es da einen Cut-Off gibt und ähm, zu wissen, dass nicht alle von den 50 es überhaupt schaffen werden und alle da jahrelang jetzt drauf trainiert haben. Geht denn das dann verloren?
1: Ja, dieses Vergleichselement wird wahrscheinlich nicht verloren gehen, dort wo Menschen wirklich das Bedürfnis haben, sich zu messen. Also ähm Sagen wir, ich bin nicht besonders, ich bin nicht so sportlich, dass ich von Rapperswil nach Zürich schwimmen könnte. Aber ich habe als Student dann einfach beschlossen, ich möchte gerne Tennis so spielen können, dass ein Spiel mir Spaß macht. Also, dass ich nicht frustriert bin, weil der Ball nicht dahin geht, wo ich eigentlich möchte, dass er hingeht. Und das habe ich dann auch gelernt und ich spiele weiterhin mit Spaß Tennis. Aber ich muss jetzt nicht, ich bin nicht der Typ, der sich für Turniere anmeldet und so weiter, sondern ich spiele einfach mit meinen Freunden Tennis. Und das macht mir Spaß. Aber andere ticken da völlig anders und denen ist es sehr wichtig, sich zu messen und, und ihr Ranking zu erfahren und so weiter. Und das ist ihnen ja völlig unbenommen. Also es wird immer wieder Bereiche geben, wo Menschen sich messen möchten und wo man auch sagen kann, ja dann können sie sich auch messen lassen. Mhm. Aber die Schule ist eine Schule für alle Menschen. Und alle Menschen, auch die, die sich nicht messen lassen möchten, da dann dem auszusetzen, das ist das ist ja nicht sinnvoll, wenn du sagst, 50 Personen schwimmen das und, und die wollen ähm, vielleicht auch sehen, ob sie diesen Cut-Off schaffen oder die haben trainiert und so weiter, dann ist es ja wahrscheinlich ein Motivationsfaktor. Aber wenn das dann plötzlich alle betrifft, also wenn wir jetzt sagen ja. würden, ja, wir lassen die ganze Stadt Zürich muss von Rapperswil nach Zürich schwimmen und die einen ertrinken vielleicht schon nach 100 Metern fast mhm. ähm, und, und die anderen sind schon längst im Ziel und so, dann ist das ja nicht... Also, Vielleicht ein anderes Beispiel aus meiner sehr bewegten Sportgeschichte. Ich habe einmal diesen Engadiner marathon mit den Langlaufschienen gelaufen. Cool. Das sind 40 Kilometer. Da machen 10.000 Menschen oder mehr machen da mit. Aha. Und mein Ziel war einfach, das zu schaffen. Und ich habe es geschafft. Und das wäre ja absurd, dann zu sagen, ja, bei Dario Colonia, der ist da irgendwie in einer Stunde und 20 Minuten das gelaufen, wofür ich sechs Stunden brauchte. Und dann zu sagen, ja, es war total schlecht. Das war für mich persönlich eine riesige Leistung. Und das ist halt, wenn wir schon nur Deutschunterricht nehmen, ich bin Deutschlehrer und wenn wir Schülerinnen haben, die erst seit ein paar Jahren Deutsch lernen und die schreiben Texte oder nehmen einen Podcast auf und da hat es ein paar Fehler drin oder vielleicht viel mehr Fehler als bei dem, was andere Kolleginnen machen, dann ist das für sie eine Leistung, dass sie Deutsch so gut können und auch Freude haben, sich kreativ damit auszudrücken und dann kann man einfach sagen, das hast du gut gemacht, das ist eine Leistung für dich und ich war nach diesem Engadiner Skimarathon total stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, auch wenn es überhaupt keine Leistung Leistung ist im Vergleich mit, mit irgendjemand anderem. Aber dort, wo ich vielleicht einen Vergleich haben möchte, dort kann ich den ja auch beiziehen, aber ich muss nicht. Und das wäre wahrscheinlich so das Ideal. Man könnte ja dann immer noch sagen, wir machen eine ne AG an der Schule und dort kannst du dich wirklich messen mit anderen. Dort, dort mhm. lösen wir bestimmte Aufgaben, wir schauen die Punktzahlen an und so weiter, wenn das wirklich ein Ansporn für dich ist.
0: Und das Thema Subjektivität, das aktuell ja besteht zweifelsohne, Zwei Schüler geben dieselben äh, Aufsätze ab, garantiert, äh, oder es, es kann passieren, dass sie nicht dieselben Noten bekommen. Äh, Subjektivität wird ja stärker oder wird ja mindestens genauso existieren, wenn wir uns persönlich feedbacken. Wie würdet ihr das ausleveln oder neutralisieren?
1: Das kommt natürlich ähm, darauf an, wofür das dann wirklich entscheidend ist, dieses Feedback. Also wenn das Feedback mit existenziellen Entscheidungen verbunden ist, ob jemand auf eine Schule gehen darf oder ob er bestimmte Ressourcen in Anspruch nehmen darf, dann ist das natürlich ein wesentliches Problem bei diesem Feedback-Geben. Aber wenn es darum geht, wenn es ums Lernen geht, worum es in der Schule ja gehen sollte, dann ist das halt deshalb kein Problem, weil ich ja sagen kann, mit dem Feedback kann ich was anfangen oder mit dem Feedback kann ich nichts anfangen. Und wenn mir jemand Feedback gibt, was für mich nicht produktiv ist, dann kann ich das ja auch da muss ich lernen, vielleicht bei jemand anderem Feedback einzuholen mhm. oder ähm, mich anders zu orientieren. Also ich mhm. mag sehr oft, wenn ich Aufsätze schreibe, dann publiziere ich Links zu einem Google Docs auf Twitter und frage, ob jemand so nett wäre, mir Feedback zu geben. Wow. Also recht offen. Und das, da bin ich dann schon total dankbar, wenn ich Feedback bekomme, aber manchmal geht das so in die falsche Richtung. Also da kommt jemand vielleicht aus der Soziologie und sagt, du müsstest noch viel stärker auf die und die Theorien eingehen, aber ich möchte in dem Aufsatz jetzt nicht soziologische Themen streifen, dann kann ich ja wie nett zurückmelden, das ist total hilfreich, also das könnte total hilfreich sein, aber das möchte ich jetzt gerade nicht, das ist nicht das, was ich hören möchte, oder? Und ähm, genauso kann es ja auch sein, wenn ich ein Mittagessen koche, dass ich vielleicht ähm, hören möchte, was da mir hilft, dass es für meine Familie schmackhaft ist, aber ich genüge vielleicht nicht irgendwelchen ernährungsberaterischen ähm, Ansprüchen oder ich genüge vielleicht auch nicht höheren gastronomischen, ähm, ja. Kriterien, die, die man vielleicht im Restaurant anbringen würde, weil ich einfach das gar nicht möchte. Und dann muss ich das auch gar nicht, ich muss dann nicht den Restaurantkriti, die Restaurantkritikerin einbeziehen, damit die mein Mittagessen beurteilt, weil das gar nicht der relevante Kontext ist. Also da, da würde ich das einfach unterscheiden als, als Punkt, ähm, wenn das es soll subjektiv sein. Also ich versuche auch bei meinen Feedbacks den Schülerinnen gegenüber ganz oft ich zu sagen, ich versuche Fragen zu stellen, ich versuche in ein Gespräch zu kommen, ich nehme mich da nicht raus. Also versuche wenig zu sagen, das ist so, sondern ich sage, ich nehme das jetzt so und so wahr, ähm, damit sie sich einfach mit meiner Wahrnehmung abgleichen können. Also es geht darum, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung in einen Bezug in ein Spiel setzen zu können. Und das ist dann ja gar kein Problem mehr, dass es subjektiv ist, weil es ja klar ist, dass es meine Wahrnehmung ist, aufgrund der das Feedback erfolgt.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, wir würden dann die Lehrpläne nehmen und eben ähm, die, äh, die, ähm, die Überprüfung oder die Messung dessen, was da gelernt wird, anders vornehmen. Würdet ihr die Lehrpläne so nehmen, wie sie heute sind? Oder würdest du sagen, man müsste, wenn man an der Notengebung, an der Benotung, an der Prüfungskultur arbeitet, auch an den Lehrplänen arbeiten oder hat das sogar eine Verbindung? Gibt es dann einen Trickle-Down-Effekt oder einen Trickle-Up-Effekt? Ähm, bleiben Lehrpläne, wie sie sind, wenn sie denn abstrakt genug und ähm, progressiv genug formuliert sind oder muss man da dann auch rein wenn man sagt, man ändert Prüfungskultur?
1: Da muss man vielleicht unterscheiden. Also auf dem Papier oder im Idealfall sind Lehrpläne kompetenzorientiert. Also die ja. sagen... Wenn du in der dritten Klasse bist, dann musst du eine Erzählung schreiben können, die so und so aussieht, beispielsweise. Das ist dein Können. Und das ist sinnvoll, weil man schreibt, taktisch sagen kann, wenn du das in der dritten Klasse kannst, dann kommen die nächsten Lernschritte, sind dann anschlussfähig und so weiter. Das ist ein guter Standard. Wenn du ähm, wenn du dann aber Stoff in die Lehrpläne reinschreibst, und das passiert teilweise implizit, teilweise explizit, also wenn du sagst, in der dritten Klasse muss man einen Text von, ich weiß jetzt nicht, ähm von von Ottfried Preußler muss man gelesen haben, was dann vielleicht auch später passiert oder in der Mathematik muss man das und das durchnehmen, also so auf der Stoffebene, dann passieren Dinge, die problematisch sind. Also wenn das auf der Kompetenzebene ist, dann kann man so wie Qualitätsmanagement herstellen über die Lehrpläne und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man daran was ändern muss. Und das ist dann sinnvoll, auch zu sagen, können das alle, weil die Prüfungen lassen teilweise Schülerinnen im Stich, dass man sagt, ja du hast ja jetzt eine 5 gekriegt, sag, du kannst das nicht und jetzt kommt die nächste Prüfung. Aber die Verantwortung wäre eigentlich, wenn jemand eine 5 kriegt, so lange daran zu arbeiten, bis es keine 5 mehr ist, sondern eine genügende Note, also die Leistung so ist, wie die Lernziele das vorgeben. Wenn das die Lehrpläne sind, dann hätte ich da nichts dagegen. Wenn aber in den Lehrplänen bestimmter Stoff den steht, der durchgenommen werden muss, dann ist das eigentlich ein Problem. Und da würde ich dann auch vielleicht wie noch ein demokratiepolitisches Argument anfügen. Die Schule ist ja verpflichtend für alle Kinder, und deshalb muss sie auch demokratisch legitimiert sein. Die Lehrpläne stellen das sicher, dass das, was in der Schule geschieht, nicht einfach irgendwas ist, was uns vielleicht was auch noch lustig ist, ähm, sondern dass es das ist, was die Gesellschaft wirklich beauftragt, wo, wo, wo wirklich ein Konsens da ist, das muss man in der Schule lernen. Und es muss halt wirklich Lernen sein und nicht, man muss die und die Dinge durchnehmen als Wissensinhalte. Das führt dann eher zu Problemen. Also ich würde sagen, stärker hin zu kompetenzorientierten Lehrplänen, auch wenn das ein Reizwort für viele ist. Also vielleicht müsste man auch von dem Begriff wegkommen und nochmal überlegen, wie man das formulieren könnte, dass es nicht so ist, dass dann plötzlich so Stoffpläne harmonisiert werden. In Deutschland ist es im Vergleich mit der Schweiz sehr krass, weil da über ganze Bundesländer hinweg beispielsweise Lektüren beschlossen werden. Und man sagen muss, was jetzt eine Klasse ähm, in, ähm, ja, in Wiesbaden liest und eine Klasse in Frankfurt liest, das ist vielleicht einfach was ganz anderes, weil die ähm, in einem anderen Kontext sind, weil es eine andere Klasse ist. Warum muss das jetzt dieselbe Lektüre sein, nur weil die zufälligerweise im selben Bundesland leben? Und das ist dann, ähm, da, das ist dann etwas, was ich in Zukunft ähm, gerne vermeiden möchte, so eine Über Mäßige Standardisierung, die eigentlich nur dazu da ist, dass man dann einheitliche Prüfungen auch durchführen kann, die dann trotzdem immer nur noch scheinobjektiv sind, weil die Prüfungsanforderungen ja für unterschiedliche Menschen auch immer unterschiedliche sind, auch wenn die Aufgaben an sich identisch sind. Oder Was? vielleicht kann man es auch so formulieren: Entschuldigung. Ähm, wenn man sowas nimmt wie die Fahrprüfung, dann ist eine sinnvolle Fahrprüfung die, die zeigt, ich kenne die Verkehrsregeln und ich kann mit einem Auto fahren. Und das muss ich bei der Prüfung zeigen, dass ich das kann. Und wenn ich es nicht kann, muss ich es so lange lernen, bis ich ein sicherer Verkehrsteilnehmer bin. Und Entschuldigung. Und so könnte man sich vielleicht das Modell vorstellen, was in Lehrplänen stehen sollte, nämlich das, was man wirklich können muss.
0: Mhm. Du hast jetzt dieses Institut mitgegründet für, für zeitgemäße Prüfungskultur, einen Verein. Beschäftigt ihr euch auch damit, wie das Ganze, die Gedanken, die ihr ausarbeitet, wie die wirklich auch in die Praxis reinkommen können? Also die Politik oder die politischen Produkte, die ihr als Verein, als Institut produzieren müsst, damit es Debatte wird? Also habt ihr eine Kommunikationsstrategie, eine Taktik, eine Umsetzungsstrategie?
1: Ja, ähm, wir haben schon, wir, wir denken schon über Strategie nach. Und man kann vielleicht sagen, der erste Schritt ist einfach zu zeigen, was ist heute schon möglich, was wird schon gemacht. Also einfach den Spielraum, den es heute schon gibt, möglichst stark auszuloten und mit konkreten Beispielen zu zeigen, in dem Kontext, in dem du als Lehrerin oder Lehrer arbeitest, könntest du das machen. Und in einem zweiten Schritt sollte das schon auch für politische Entscheide eine Grundlage sein, dass man sagt, ja, das ist ja heute alles schon möglich oder vielleicht hier ist etwas nicht möglich, was aber aufgrund dieser Beispiele sehr sinnvoll erscheint. Lass uns da auch nochmal den Spielraum erweitern. Also man muss sagen, dass viele Mitglieder oder Gründungsmitglieder des Instituts arbeiten in NRW und die stützen sich da auf ihre Expertise und, und Erfahrung, die sie als Schulleiterinnen oder Lehrkräfte gemacht haben und wissen, was da möglich ist. Und das versucht man jetzt natürlich auch in andere Bundesländer oder in andere Länder wie zu exportieren und zu zeigen, versucht doch das auch mal oder kümmert euch darum, wie euch eigentlich eure rechtlichen Grundlagen sind. Und ausgehend, also man könnte vielleicht sagen, die Strategie ist, dass ausgehend von einer guten Praxis dann auch eine gute Politik möglich ist. Also dass es wie zuerst sichtbar gemacht werden muss, wie das aussehen sollte, damit man dann auch sinnvolle Entscheide fällen kann. Während aktuell die Bildungspolitik orientiert sich natürlich immer recht stark an der Bildungserfahrung von Politikerinnen und Politikern, die den Eindruck haben, sie sind deshalb in so einer einflussreichen Position, weil sie in der Schule was richtig gemacht haben. Und diese Kränkung aufzufangen, zu sagen, de deine Schulerfahrung ist nicht deshalb ähm, wertlos, weil wir jetzt was ändern wollen. Das ist, sagen wir, politikpsychologisch ein, ein sehr heikler Punkt in meiner Erfahrung. Also, dass mhm. man, sobald man Schule ändern will, eigentlich sagt, die Schule, die du durchlaufen hast, ist vielleicht gar nicht die einzig mögliche Schule oder die richtige Schule gewesen, was für viele Menschen intuitiv problematisch ist, weil sie sich sehr mit dieser Schulerfahrung identifizieren, wenn sie in der Schule erfolgreich gewesen sind.
0: Ja, und das tut ja auch weh, ähm, zu erkennen, man hatte etwas nicht in seiner eigenen Biografie, was vielleicht besser gewesen wäre oder gut gewesen wäre. Ja, und bei Prüfungen ist es auch
1: oft so, dass das viele, Entschuldigung, dass es viele Kränkungen auch sind. Also man hat schlechte Noten bekommen, man musste lernen und leiten für diese Prüfungen. Und wenn man jetzt sagt, ja, dieses Leiden und, und diese Kränkung, das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, wenn wir andere Prüfungen machen würden, das muss man erst verarbeiten und verkraften können. Das ist für viele nicht so leicht. Oder auch, dass man einen Selbstwert daraus zieht, dass man sagt, ja, ich bin Deutscher geworden, weil ich war im Deutsch immer so gut und ich habe gute Noten für meine Aufsätze bekommen. Und dann sagt man, ja, aber das ist vielleicht gar nicht sinnvoll, da Noten zu geben. Dann sagt man, ja, vielleicht ist das, woran ich meinen Selbstwert festmache, gar nicht das gewesen, woran ich ihn hätte selbst festmachen sollen. Also psychologisch sind das alles sehr ähm, komplexe Prozesse, die, die nicht ganz einfach sind. Und deshalb... Ist, ist mein Zugang zu Schulentwicklung überhaupt und auch zur Unterrichtsentwicklung, dass man kleine Schritte gehen muss. Also man kann schon in solchen Visionen denken, aber in der konkreten Umsetzung würde ich nicht einer Schule erraten, jetzt von heute auf morgen einen radikalen Schritt zu machen, sondern immer die Schritte durchzuführen, die gerade noch bewältigbar sind, so sodass man eigentlich als Teil des Kollegiums fast gar nicht mitbekommt, wo die Veränderung passiert. Und wenn man dann viele solche kleinen Schritte macht, dann hat man auch einen großen Schritt gemacht, ohne dass man es eigentlich gemerkt hat. Das, glaube ich, ist politisch viel klüger als ähm, ganz große Visionen so viel zu schnell umsetzen zu wollen. Aber natürlich braucht es Richtungsvorgaben und mit dieser Forderung auf Noten komplett zu verzichten, auf Prüfungen komplett zu verzichten, versuche ich und versucht auch das Institut natürlich, solche Visionen vielleicht auch etwas ähm, einzusetzen oder bekannt
0: zu machen. Ich würde an dem äh, in das Thema gerne einen PIN machen und, äh, und weitergehen zu, dem, zu einem anderen Thema, wenn wir noch etwas Zeit haben und äh, noch mal kurz mit dir über Digitalisierung sprechen. Du hast eingangs etwas erzählt, du hast gesagt, du warst der Digitalisierung der Schule sehr lange sehr aufgeschlossen, hast auch viel darüber publiziert, viel probiert und hast dann aber auch das Wort Backlash verwendet. Dort, wo Digitalisierung einsetzt, passieren verschiedene Dinge. Und Backlash klingt ja, als ob es auch Rückschritte gibt. Könntest du uns da etwas mehr ähm, einführen in deine Gedanken? Ja, was ich
1: eigentlich gemeint habe mit Backlash ist nicht unbedingt in Bezug auf den Prozess, Schule digitaler zu machen, sondern stärker auf den Prozess, pädagogische Einsichten an Schulen wirklich umzusetzen und ungute Machtprozesse vielleicht auch ähm, in Frage zu stellen. Und ich dachte eigentlich, dass ähm, Digitalisierung ein Weg dazu sei. Und wenn wir jetzt gerade vielleicht die Prüfungskultur nehmen, dann kann man sagen, gewisse Dinge, ähm, also sowas wie Fakten abzufragen, dass das nicht besonders klug ist, weil man Fakten nachschlagen muss und nicht auswendig lernen muss. Also muss man Ressourcen zur Verfügung stellen, dass man im Zweifelsfall was nachschlagen kann und es dann wiedergeben kann. Und jetzt, wenn man aber digitale Medien einführt und sagt, schau mal, ähm, die haben ja jetzt alle ein Internet und die können dort Dinge nachschlagen, jetzt könnt ihr ja die Prüfungen ändern, dann ist einer dieser Backlashes, ist, dass ich immer wieder angefragt werde, wie kann man das Internet blockieren, in solchen Bring-Your-Own-Device-Settings, damit die Schülerinnen und Schüler in Prüfungssituationen nicht auf das Internet zugreifen können. Mhm. Also man gibt ihnen Möglichkeiten und will dann in einem nächsten Schritt diese Möglichkeiten gleich wieder beschränken. Und dieses, dieses Denken in Beschränkungen oder man setzt Multiple-Choice-Tools ein, um möglichst effizient diese Wissensvermittlung durchführen zu können, da ha hat sich einfach pädagogisch eine Haltung auch in die ganze Digitalisierung eingeschlichen, die ich sehr problematisch finde, wo das nicht mehr etwas ähm, Emanzipierendes ist, sondern etwas Gängelndes, Kontrollierendes hat. Und das ist so der eine Punkt des Backlashes. Oder dass diese Einhebungen von Hierarchien, dass man sagen kann, ja, wir können gemeinsam an Dokumenten arbeiten, wir, wir müssen nicht mehr unbedingt Rollen vergeben, dass das dann einfach auf einer anderen Ebene kompensiert wird und man dann versucht, wie jemandem Nachteile zu verschaffen oder sich Vorteile zu sichern und so weiter. Also da ähm, habe ich das, so habe ich das gemeint und so habe ich das auch erlebt.
0: Hm. Du hast in einer Vorlesung, ich glaube in der TU Chemnitz, äh, auch ein Zitat gebracht, äh, das, äh, ich kann, kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube es hieß sowas wie, äh, wir sollten gar nicht mehr von Digitalisierung reden, sondern es ist nur noch ein Aspekt eines eines umfassenden Transformations- und Schulentwicklungsprozesses oder ähnliches. Ist das heute so dein Standpunkt? Man kann nicht mehr sagen, wir digitalisieren die Schule, sondern das Digitale ist eins von vielen äh, Projekten, die, die nebeneinander laufen. Und es geht eigentlich um Schulentwicklung, die auf ähm, in einer höheren Intensität laufen muss, als vielleicht in den letzten zwei Jahrzehnten. Ja,
1: man kann vielleicht schematisch sagen, wenn ich so zu pädagogischen Tagen eingeladen worden bin, dann war das Thema des pädagogischen Tages Digitalisierung und Schule oder Digitalisierung und Unterricht. Und dann gab es vielleicht so was wie einen Vortrag von mir und ich war dann so der, der Pro-Vertreter und dann hat man häufig versucht, damit es ausgewogen ist, auch noch jemanden, der gegen Digitalisierung ja. etwas sagt, einzuladen. Dann gab es ein Podiumsgespräch und zum Schluss gab es viele Fragen, die dann teilweise auch so den Tenor hatten, oder könnte man es auch lassen. Also können wir nicht einfach auch vielleicht so machen wie bis, so weitermachen wie bisher. Und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass unter diesem Paradigma Digitalisierung angenommen wird, Schule ist eigentlich per se nicht digital. Sie ist nämlich so, wie wir sie als Schülerinnen oder Schüler erlebt haben, die Schule. Und jetzt gibt es aber doch irgendwie digitale Medien, und jetzt müssen wir diese digitalen Medien noch an die Schule bringen. Das so funktioniert die Logik der Digitalisierung. Und dagegen würde ich jetzt ähm, einwenden, dass die Digitalität halt schon da ist, also dass auch Dinge, die wir bewusst nicht digital machen, also wenn ich von Hand einen Brief schreibe, dann hat das heute auch deshalb einen ganz speziellen Charakter, weil ich halt gleichzeitig viel schneller, kostenloser, mit weniger Mühe einen eine E-Mail schreiben könnte und die, die wäre sofort da. Aber der Brief zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er bewusst nicht digital ist, aber er verhält sich zur Digitalität. Er steht in einem Verhältnis dazu. Und das, was viele Vertreter in dieser, ähm, vielleicht könnten wir es auch lassen, Haltung nicht verstehen, ist, dass ihr Unterricht, wenn der nicht digital abläuft, in einem starken Kontrast zur Alltagserfahrung und zur Medienerfahrung von Jugendlichen und Kindern steht die natürlich Netflix schauen, die Computerspiele spielen, die ein Smartphone haben und merken, das, was in der Schule passiert, ist jetzt ein Bruch mit der Realität, den es sonst gibt. Also Schule wird zu so etwas enorm Künstlichem, wenn sie sich mit dieser Digitalität nicht auseinandersetzt, weil Digitalität im Hintergrund überall da ist. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen mehr darüber nachdenken, in welchem Verhältnis die Schule zur Digitalität steht, die es schon gibt, und weniger darüber da, nachdenken, was Digitalisierung vielleicht in Zukunft bei der Schule verändert oder wie wir das finden. Also, das ähm, hat jetzt nicht viel. Also, ich kann E-Banking kann ich nicht gut finden, aber die, die Tatsache ist, dass meine Kinder ganz sicher ihre Bankkonten über E-Banking verwalten werden. Und sie müssen lernen, wie das geht. Und ich kann das jetzt finden, wie ich will, das ist komplett egal, weil das ist eine Kompetenz, die sie brauchen. Und diese Tatsachen zu anerkennen, also ich kann auch ähm, Thymian nicht gut finden, aber es gibt Thymian. Und, und der wird in irgendwelchen Gerichten da sein und, und wird blühen und Pollen werden in der Luft sein und vielleicht bin ich allergisch darauf, aber es gibt ihn. Und wenn ich ihn nicht gut finde, geht er nicht weg, sondern er ist weiterhin da. Und so verhält es sich auch mit der Digitalität und die Diskussion wurde halt zu so lange darüber geführt, ist es vielleicht eine Option, Schulen zu digitalisieren und da, da wollte ich einfach ein bisschen aufzeigen, dass wir da auch schon einen Schritt weiter sind und das hat natürlich auch mit einer gewissen Erfahrung zu tun, dass ich das jetzt schon ungefähr zehn Jahre lang mache, an, an Schulen gehen und über Digitalität sprechen und da merkt man natürlich, in den zehn Jahren haben sich gewisse Diskussionen kaum verschoben und das ist schon etwas frustrierend, weil die Medien sind ja seit zehn Jahren da, also seit zehn Jahren gibt es ähm, das Internet und, und fast alle Prozesse ähm, laufen auch digital ab, die digital ablaufen können. Könnt vielleicht auch so sagen, die Digitalisierung ist eigentlich abgeschlossen, also alles, was digital durchgeführt werden kann, wird heute digital durchgeführt, also wir führen jetzt dieses Gespräch in so einem Voice-over-IP-Tool, aber Telefone an sich laufen über Voice-over-IP, man merkt es vielleicht nicht, aber ähm, eigentlich jedes Telefongespräch ist einfach im Internet und man denkt dann, ich mache etwas, was analog ist, aber es ist nur eine Simulation, dass man den Leuten das Digitale nicht zeigt, weil es im Hintergrund abläuft. Und jeder Brief, den man von einem Unternehmen bekommt, das professionell arbeitet, ist eigentlich nur ein Ausdruck von Internet. Es ist nicht, den Brief gibt es als Brief eigentlich nicht, sondern das ist nur, um etwas haptisch zu machen, was eigentlich in diesem digitalen Raum vorgeht. Und das, das mal zu anerkennen, dass es einfach so ist, das ist nicht eine Wertung. Damit sagt man nicht, es ist gut oder schlecht, sondern wir müssen uns einfach dazu verhalten und wir verhalten uns automatisch natürlich dazu.
0: Und sicher tut die Pandemie hier an der Stelle ähm, etwas für die Digitalisierung beziehungsweise dass die Frage, ob digitalisiert werden muss, wird bedeutend weniger gestellt seit zwölf Monaten. Ich würde gerne... Zuletzt mit dir kurz über äh, das Handling äh, der Pandemie oder auch generell das Handling von digitalem Unterricht. Vielleicht machen wir es etwas weiter. Ähm, Im Vergleich Schweiz-Deutschland besprechen. Und du kennst beide Länder, du kennst Unterricht in beiden Ländern, bist sehr gut vernetzt, unterrichtest selbst. Ähm, was, was kann Deutschland äh, von der Schweiz lernen?
1: Ja, ich muss da vielleicht zuerst sagen, dass natürlich die Voraussetzungen andere sind. Was ich grundsätzlich finde, ist, dass die Autonomie für Entscheidungen möglichst weit nach unten zu verlagern. Also sagen wir, Schulen, einzelnen Schulhäusern Freiräume zu geben, die möglichst weiträumig sind. Das würde ich sagen, ist für die Gestaltung des 21. Jahrhunderts sicher ein besserer Zugang, als auf einer Länder- oder Bundesebene gewisse Vorgaben zu machen, die dann... Ähm, alle Schulen einhalten müssen oder zu regeln. Also wenn es jetzt diese Pandemiesituation gibt, dass dann einzelne Schulen sagen, wir würden jetzt gerne auf Wechselunterricht umstellen oder wir würden das gerne so machen. Wenn die Schulen das können und bereit sind, das so zu machen, dann sollte es nicht eine Bewilligung von einem Bundesland brauchen, dass sie das auch dürfen, sondern sollte sagen, ja gut, dann mach das bitte so. Also es ähm, wäre vielleicht ein, ein Votum für ein bisschen... Ähm, Tiefer angesetzte Entscheidungswege und auch etwas weniger Bürokratie. Also, ich habe teilweise auch bei solchen Prozessen mitgearbeitet, wenn ich bei ähm, so Impulspapieren dabei war und dann zu merken, wie viel Red Tape es in Deutschland gibt, also dass so Dinge teilweise über vier oder fünf Schreibtische müssen, bevor jemand wirklich entscheiden kann, dass das nicht eine zukunftsfähige Organisationsform ist mit so viel Administration. Das denke ich, das könnte. Da, da könnte man Schweizer Abläufe anschauen, die da ein bisschen ein Tick effizienter sind in dem ganzen Zugang. Aber das pandemie in der Schweiz ist weit weg von irgendwie optimal zu sein. Da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich möchte nicht in die Falle tappen zu denken, nur weil ich in der Schweiz lebe, da ist irgendwie etwas besser. Teilweise ist es halt wirklich auch so, dass die, die Ausstattung von Schulen, die Ressourcen, die sind einfach besser und dann fühlt es sich auch ein bisschen besser an bei gewissen Dingen. Also wenn es kein Problem ist, dass alle Kinder zu Hause Internet und ein, ein internetfähiges Gerät haben, dann kann man natürlich schon sagen, ja schaut mal, wie wir es machen, aber Tatsache ist, dass es in vielen deutschen Schulen halt nicht so ist, dass die Kinder zu Hause Internet haben und nicht alle ein Gerät haben und dann muss man erst über diese Infrastruktur auch nachdenken. Und ich denke, weil das in der Schweiz so ist, müsste in Deutschland stärker auch eine Vorgabe gemacht werden, die der Verein D64, da ich bin da auch Mitglied, letztes Jahr ganz stark gemacht hat, wie zu sagen, das ist ein elementarer Zugang zu Wissen, den, auf den Kinder ein Recht haben. Also man müsste nicht darüber nachdenken, dass es ein Luxus ist und dass man irgendwie so und so viele Milliarden zur Verfügung stellt, um Ausstattung bereitzustellen, sondern man müsste einfach sagen, jedes Kind braucht ein Gerät, mit dem es zu Hause ins Internet kann. Und das ist so, wie jedes Haus an den Strom und an eine Abwasserleitung angeschlossen ist, so muss jedes Haus ans Internet angeschlossen werden. Und das ist nicht etwas, was man für 2035 oder so plant, sondern was nächstes Jahr passieren muss. Und das, denke ich, hat man in der Pandemie gesehen, dass wenn das nicht der Fall ist, dass man dann ganz viele Probleme hat, dass Schulen einfach in so Notsituationen, nicht mehr arbeiten können und, und das kann ja nicht, das kann niemand wollen, denke ich.
0: Jetzt hat es in der Schweiz ja keinen Verein D64 gebraucht, der mal die Vorgabe vorschlägt, jedes Kind sollte Internetanschluss und ein internetfähiges Device haben. Die Schweizer haben das schon vorher gehabt und äh, entsprechend für alle ermöglicht. Ist ja eigentlich auch lustig, ne? dass man das in Deutschland erstmal mit einem Verein formulieren muss. Als ja, es
1: hat sich einfach so ergeben, weil teilweise hat der Luxus da war, dass ähm, also Städte, die haben das einfach auch im gewissen, also da gibt es einen gewissen Steuerwettbewerb. Das sind natürlich immer auch sehr komplexe Themen und, und die versuchen dann natürlich auch die Infrastruktur so zu halten, dass es für Unternehmen attraktiv ist. Und was die brauchen, ist Glasfaseranschluss. Und da haben einfach die Städte haben einfach begonnen, ähm, Glasfaser bereitzustellen, einfach für alle Haushalte. Und das ist natürlich für Startups enorm attraktiv, wenn du wissen kannst, egal in welchem Gebäude wir in einer Stadt sind, es gibt einen Glasfaseranschluss. Und das ist ja schon auch so, dass sagen wir im Großraum Frankfurt, ähm, da ist schnelles Internet selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Aber in anderen Gegenden auf dem bayerischen Land, da gibt es ähm, ähm, Ortschaften, wo man nur eine Kupferleitung hat, wo es kein schnelles Internet gibt und da das sind natürlich dann auch viel viel größere ähm, Landstriche, die in der Ausstattung, also das dann alles aufzurüsten, ist einfach ein viel größeres Projekt ähm, als das in der Schweiz der Fall ist. Das ist das eine und ich denke teilweise ist auch so öffentliche Infrastruktur, auch bei gewissen Sparprogrammen einfach etwas ins Hintertreffen gelangt, gelang, wo man politisch auch umdenken muss, wo man sehen muss, wenn man in Infrastruktur investiert, dass das, dass das auch wirtschaftlich einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Aber ähm, da kommen wir wieder auf ganz andere Themen ähm, hm. zu sprechen, die
0: das mögen zum Teil ja wirklich Externalitäten, zumindest extern vom Schulsystem sein, die die Glasfaserausstattung ähm, im, im ländlichen Raum beispielsweise, aber es gibt ja doch auch schon schulinterne Ausstattungsfaktoren, in denen die Schweiz mit äh, E-Mail-Adressen für alle Lehrer, Lernmanagementsystemen, mehr digitalen Lernmedien äh, und, und ja, natürlich auch Geräten und WLAN in den Schulen schon vor der Pandemie bedeutend weiter war. Ähm, es ist, siehst du da noch einen Unterschied, also warum ist die Schweiz auch schon in der Schule ausgestattet, viel ja, technologisch ausgestatteter in die Pandemie gestartet? Was war da so in den letzten zehn Jahren anders als in Deutschland?
1: Ja, das eine ist natürlich, das sind gewisse rechtliche Vorgaben, also ähm, dass man ähm, in Bezug auf Datenschutz, nicht so starke Limitation hatte, dass man sagen konnte, ja wir können das jetzt einfach machen, wir müssen das nicht erst in ganz langwierigen Prozessen richtig abklären, ob wir das überhaupt dürfen und und dass wir da keine Fehler machen können. Also da sind ja viele Schulen in Deutschland auch wieder zurückgepfiffen worden, die vielleicht etwas zu schnell ähm, da agiert haben und wo man da vielleicht mehr Mühe hatte, das überhaupt so umzusetzen. Und da gibt's Halt gewisse Rahmenverträge, die in der Schweiz abgeschlossen worden sind mit diesen Providern, die dann möglich gemacht haben, dass man diese Produkte recht unkompliziert einsetzen kann und auch recht sicher ist. Das ist etwas, was ich in der Datenschutzdiskussion immer wieder sage, was in Deutschland ein wesentliches Problem ist, dass Schulen alleine gelassen werden. Also die Länder machen sehr weitreichende Vorgaben, sie müssen vieles bewilligen, aber sie schaffen eigentlich nicht die rechtlichen Voraussetzungen, damit zeitgemäße Arbeit möglich ist. Also so also die, die Länder müssen nicht unbedingt die Infrastruktur bereitstellen, sondern sie müssen rechtlich möglich machen, dass man Produkte, die es heute auf dem Markt gibt, rechtssicher an Schulen einsetzen kann. Und da denke ich, kann es nicht sein, dass jede Schule selber viel Expertise aufbauen muss, sondern dass man sich darauf auch verlassen kann. Und dann ist es natürlich auch so eine gewisse Anpassung an die gesellschaftlichen Erwartungen, die, die, die stattgefunden hat und auch so ein gewisser Wettbewerb unter den Schulen an sich, also dass man, wenn man die Entscheidung, was ich gesagt habe, viel weiter unterfällen lässt, dann merkt man auch, Ah, in unserem Quartier gibt es Schulen, die haben WLAN und wir haben kein WLAN, was ist denn die Reaktion? Also die, die, die destruktive Reaktion wäre, wir müssen denen das irgendwie verbieten, das, das funktioniert so nicht und die konstruktive wäre, ja, dann brauchen wir auch WLAN und wenn dann alle Schulen plötzlich merken, um, um irgendwie konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, müssen wir all diese Schritte gehen, so nämlich das wahr, dass es in der Schweiz gelaufen ist, dass es dann einfach selbstverständlich wird und der Standard sich so gewissermaßen auch durch den Vergleich ähm, unter den einzelnen Schulen, dass sich der dann ähm, auch so entwickelt.
0: Stichwort digitale Tools und Datenschutz. Was sind so die, die Top 5 oder auch die Top 7 Tools, die aktuell in, in der Schweiz laufen? Ist das ein Zoom, ein Microsoft Teams, ein Google Classroom? Oder gibt es ähm, Schweizer Lösungen, die, die auch sehr stark im Unterricht eingesetzt werden?
1: Nein, spezifisch schweizische Lösungen. Also ich würde sagen, Teams hat sich schon als... Ähm Nummer eins eigentlich durchgesetzt als Lernmanagement-Plattform. Es wird aber auch noch an vielen Schutl Schulen wird mit Moodle gearbeitet. Google Classroom eher wenig. Das, das, sind, das ist sehr, sehr selten wird das eingesetzt. Google hat sich auch länger geweigert, sich wirklich auf die rechtlichen Vorgaben einzulassen und diesen Prozess auch durchzuspielen. Ist auch, Da gibt es echt auch problematische Aspekte in Bezug auf den Datenschutz. Und dann gibt es viele Schulen, die arbeiten dann einfach auch mit, mit Hardware und der damit verbundenen Software, also beispielsweise mit Apple-Lösungen und versuchen da dann über iPads oder sowas ein Ökosystem aufzubauen. Das ist auch recht verbreitet. Und was man vielleicht auch noch als Faktor benennen muss, ist der Lehrplan 21. Also die Schweiz hat ähm, 21 Kantone haben sich auf einen Lehrplan geeinigt, der also gewisse Vorgaben für einen Lehrplan, der so eine gewisse Harmonie hergestellt hat zwischen den Kantonen und darin wurde fest ähm, Medienbildung und Informatik als ein Fach ähm, verankert, was wo eigentlich auch der Konsens da ist, das kann man nur machen mit einer 1-zu-1-Ausstattung von Schülerinnen und Schülern in dieser Altersstufe, wo das dann durchgeführt wird. Und dadurch, dass man ein Fach eingeführt hat, führt das auch dazu, dass Lehrkräfte ausgebildet werden müssen und dass die Infrastruktur da sein muss. Also alle Schulen, das ist ähm, 5. Klasse, 6. Klasse, siebte, achte, neunte, die müssen diesen Unterricht anbieten können. Und dafür braucht es dann natürlich auch diese entsprechende Infrastruktur. Das kannst du dann ohne WLAN und ohne ausreichend Geräte und Stromanschlüsse und so kann man das gar nicht mehr machen. Also das ist dann auch wieder ein Steuerungsinstrument, das ähm, eingesetzt worden ist.
0: Stark. Und Lehrplan 21 bedeutet, man hat auch in den, den Kernfächern, nicht nur in den, in den IT-Fächern, eine, eine Harmonisierung geschafft?
1: Ja, man hat da ganz, ganz viele Kompetenzen festgelegt und auch einen gewissen Handlungsspielraum für die Kantone. Aber eigentlich, ja, auch in diesen Kernfächern gibt es einigermaßen einheitliche Standards, die die Kantone dann wie wieder konkretisieren können. Aber da hat man eine Einigung gefunden, ja.
0: Wow, ist ja ein unfassbarer Durchbruch. Kannst du das für Deutschland vorstellen?
1: Ja, im Moment nicht. Aber ich denke, der Weg, zu, zumindest sagen, eine Basis zu schaffen von, von ähm, Grundlagen, das wäre schon ein Instrument, was wahrscheinlich vieles in Bewegung setzen könnte, gerade auch im Bereich der Digitalität.
0: Philipp, vielen, vielen vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten jetzt noch weitersprechen, aber ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, auch äh, mit Respekt auf deine Zeit. Man findet dich auf Twitter mit über 13.000 Followern. Du hast zuletzt im Februar dieses Jahres das Buch Hybrides Lernen rausgebracht, zusammen mit Axel Krommer, Wanda Klee und ähm, ich sage an dieser Stelle Danke. Danke für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir sprechen mal wieder.
1: Ja, und ich freue mich von euch zu hören, wenn es irgendwelches Feedback gibt. Ähm, danke sehr.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblingspodcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.